0: suspensión voluntaria de la incredulidad, que es un fenómeno según el cual cuando nos acercamos a una obra de ficción suspendemos nuestra estupefacción, nuestra sorpresa por un tiempo ante una historia fabricada por otro con mayor o menor fortuna y y hacemos esto, suspendemos nuestra incredulidad Porque de no hacerlo, no seríamos capaces de entrar del todo en la historia que se nos está contando. No seríamos capaces de participar plenamente como lectores o como oyentes de aquello que esa persona nos está narrando. Hoy vamos a indagar en el sentido de realidad que hay tras la palabra, según una carta de Pablo a los colosenses. Daniel Jándula, y este es tu intervalo. Los escritores nos pasamos la vida luchando con ese lugar común que afirma que la realidad supera la ficción. Lo que leemos en la prensa, incluso aunque parece efectivamente ficticio por su extravagancia, eh, a menudo nos sacude con una gran fuerza y parece que eso nadie podría haberlo inventado. Esto tiene que ver en parte con, con aquello que el poeta Samuel Taylor Coleridge llamaba la suspensión voluntaria de la incredulidad. El texto bíblico eh, no nos pide que suspendamos nuestra incredulidad, sino todo lo contrario. Si nos acercamos a la Biblia con el prejuicio de la obra de ficción, tal vez todo lo que leamos ahí nos resulte irreal. Pero si creemos, nos dice la propia Biblia, no solo no nos veremos defraudados, sino que sabremos cómo podemos construir nuestra realidad. A los colosenses, en este capítulo y a nosotros, se nos dice que Cristo es justo donde se halla la realidad. ¿Por qué en las cartas del Nuevo Testamento se señala siempre a Cristo? ¿no? Es una buena pregunta. Eh, y C.S. Lewis tenía una buena respuesta a ello. ¿no? Él, él decía que la verdad siempre va acerca de algo, mientras que la realidad es exactamente eso mismo de lo que la verdad está hablando. ¿no? Para que un mensaje sea creíble, ese mensaje debe contener de algún modo una distinción entre verdad y realidad. Y la carta a los colosenses, que en realidad es como una especie de brújula frente a aquella vorágine de ideas que existían en la época en que fue redactada, en esta carta se marca muy bien esta distinción interna entre verdad y realidad, qué es verdad y qué es realidad. El crítico literario belga Simon Leys escribió una vez que es merced a un salto de la imaginación como se capta la verdad. Cuando uno escucha que la fe impide o coarta la imaginación, eh, la verdad es que uno no puede estar más en desacuerdo. En, en realidad hace falta una enorme capacidad de negarte a ti mismo, una facultad de vaciar los propios principios irrenunciables para alcanzar la imaginación. Los escritores más imaginativos siempre han sido principalmente gente juguetona, ¿no? eh, tanto con el lenguaje como con las estructuras o como con las situaciones. ¿no? Y, y es curioso cómo estos escritores imaginativos creen que pueden cambiar el modo en que los lectores eh, percibimos o aceptamos la realidad. Es, por ejemplo, el caso de Chekhov, ¿no? el, el referente definitivo del cuento desde el siglo XX. Y él decía que de toda su obra se quedaba con un relato que se titulaba El estudiante. Era un relato, un cuento muy corto, que estaba protagonizado por un estudiante de teología, se llamaba Iván Velikopolsky, que eh, paseando por un viernes santo, por una mañana bastante helada, ¿no? pa- paseando por el campo, se encuentra con dos viudas. Eh, van, están allí un rato discutiendo, un rato hablando, ¿no? conversando, y el estudiante les acaba contando la historia de la negación de Pedro, ¿no? eh, del pasaje de los evangelios. ¿no? Eh, y es curioso cómo Chekhov nos no cuenta la reacción de las dos viudas. Por un lado, la viuda joven se sorprende. Para ella es una buena historia, ¿no? Bien contada, entretenida, eh, le da un poco que pensar. Pero la viuda, jo, la, la viuda mayor, eh, que es precisamente su madre, eh, eh, es conmovida de un modo en que quizá muchas veces ni, ni siquiera nosotros mismos hemos sido conmovidos por esta historia, ¿no? Hasta el punto de que se echa a llorar. La, la viuda mayor en esta historia de Chehov se identifica con la historia de Pedro, quizá porque ha comprendido que además de traicionar a Jesús, también se ha traicionado a Pedro a sí mismo, ¿no? El canto de un pájaro que muere, un ser inocente, el viento frío de la mañana, las ramas crujiendo en el fuego, son elementos que, que Chehov utiliza eh, eh, a lo largo de este relato y que de algún modo conectan con la historia de Pedro, ¿no? Y también, aunque no se nos dice, pero también conecta de algún modo con la historia de estas dos viudas, ¿no? Especialmente con la más anciana. Chekhov era, era dado a permitir que sus personajes vieran cómo sus afectos y sus emociones se desbordaban. ¿no? Eh, siguiendo un poco aquello que decía también un salmo, ¿no? mi copa está rebosando. A Chekhov le gustaba ver esa, ese rebosar de las emociones en sus personajes, ¿no? sobre todo en teatro pero también en su narrativa. ¿no? Pero esto bien lo sabía Chekhov, para que una historia contenga verdad, Hace falta mucho más que el simple recurso a a una serie de imágenes y detalles como los que hemos descrito. Bueno, esto es lo que ocurre un poco en el relato. El relato de Chekhov, el el estudiante, es consciente de algún modo de su propia condición de relato. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque aparece la versión del estudiante, no solo la reacción de las viudas. El estudiante de repente se encuentra alegre por haber provocado el llanto en una de de sus dos oyentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque descubre que lo que él ha contado, la historia de la negación de Pedro, que tal vez él haya eh, visto y oído tantas y tantas otras veces, de repente se da cuenta de que de pronto, eh, eh, sin haberlo pretendido, esa historia todavía puede conmover a alguien. Os leo lo que dice el eh, Chejov hacia el final del cuento. El pasado y el presente están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que surgen unos de otros. Y le pareció al estudiante que acababa de ver los dos extremos de esa cadena. Al tocar uno de ellos, vibraba el otro. Así nos cuenta Chejov en su historia. No es solo que la historia estuviese bien contada, no es solo que hubiese una narración eficaz, Tampoco este cuento es una obra cumbre de la literatura por la conexión entre una historia, la de la negación de Pedro, la que se cuenta en el marco del relato, la narración del estudiante de teología y su efecto en las viudas y lo que sucede en, en lo que nosotros conocemos o intuimos que conocemos del relato bíblico. La consistencia del estudiante de Chejov depende de un salto de imaginación por nuestra parte como lectores de aceptar que en una historia así, aun siendo creíble, además se produce una verdad y una realidad. La realidad, en este ejemplo que os he puesto de Chekhov, también está en Cristo, porque al final Cristo es de lo que habla esa verdad contenida en la historia de Pedro. No es solo la negación de Pedro, es también las palabras de Cristo. Y eso es lo que dota al pasaje de los evangelios de su realidad. Todos nos preguntamos en algún momento de nuestra vida qué es la verdad, ¿no? No si algo puede ser más o menos coherente con la realidad, sino si lo verdadero se puede percibir a través de nuestros sentidos, si reconocemos la verdad cuando la tenemos justo delante de nuestras narices, ¿no? Hasta el mismo Pilato, si en el pasaje de Juan 1838 le plantea a Jesús esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué es la verdad, no? Es otra de esas frases ¿no? en los evangelios por las que pasamos de puntillas. Cuando uno se pregunta qué es la verdad es porque realmente tiene a la verdad delante y le resulta muy incómodo reconocerla. Eso es lo que le pasa a Pilatos. Cuando no puede sencillamente aceptar del todo esa verdad acaba yéndose a, 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 a la pregunta, ¿no? a como una especie de base. ¿no? ¿Qué es la verdad entonces? ¿no? Esta lectura... Eh, tanto la del estudiante como esta, esta mención que he echa Pilato, ¿no? es aplicable a la idea de realidad. Cuando no sabemos cómo encajar la realidad o directamente la realidad nos contradice, automáticamente pasamos a plantearnos la definición de realidad, a, a la rama ontológica, ¿no? si nos vamos a filosofía. ¿no? Volvemos a lo más básico. No deja de ser sorprendente que al final gran parte de lo que mostramos sobre nuestra relación con Dios, se resume al final en qué entendemos por Dios y, y qué entendemos por realidad. ¿no? Por eso mismo, aquí en Colosenses se nos dice, igual que una brújula siempre apunta hacia el polo norte magnético de la Tierra, que la realidad solo queda definida por alguien, no por algo, y solo está localizada en una persona, que es Cristo Jesús. Colosenses 2, 17 dice la realidad se halla en Cristo.